0: Liebe Schnapsnasen und Schniefnasen und Schniefnäsinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medizinminde. Heute mit dabei der Kollege Manke, gesund und fit aus Bogenwattenscheid. Und hier aus Reine Patrick Julius. Papadias.
1: Ja, es, es hängt mir noch ein wenig nach. Äh, schönen äh, guten Tag, lieber Patrick. Und äh, ich weiß gar nicht, wie du auf das Thema gekommen bist. Letzte Woche war ich noch erkältet. Und heute muss wir über Erkältung sprechen, also das ist ein, ein Teufelswerk, du bist halt
0: ein Teufelskerl, oder? Das hat mich inspiriert, das, es hat mich inspiriert, deine deine äh, leidende Erkältung hat mich wirklich, äh, Dachte ich, da müssen wir doch was draus machen und das Thema hatten wir noch nicht und es ist auch Erkältungszeit. Momentan, äh, du bist wieder gesund, ich kenne viele, die erkrankt sind, ich äh, hüstel ab und zu auch noch ein bisschen und wenn man so rumhört im Bekanntenkreis, da wundert man sich ja doch, was die Leute da teilweise Vorstellungen haben, äh, auch teilweise sogar von Hausärzten kommen sie wieder und sagen, ich war beim Arzt, der hat mir Antibiotikum gegeben. Dann frage ich mich immer, bei der Erkältung Antibiotikum, da kommen wir, glaube ich, nochmal drauf zu sprechen. Äh, ist das auch deine erste Wahl in deinem Familienkreis? Sagst du hier hör zu, Antibiose drauf, damit du wieder gesund wirst, lieber Karl Heinz?
1: Du, du, du kennst mich, ja, ich halte ja nicht viel von, von, von äh, Tabletten und was weiß ich nicht. Da muss man letztendlich durch halt äh, von, von Medikamenten, Tabletten, ist das nicht das gleiche, wollte ich schon sagen. Ähm, nein, also ich bin, ich bin ja sehr zurückhaltend. Ähm, wenn ich jetzt was habe und ich war ja erkältet, dann habe ich mal zu heißer Zitrone gegriffen. Ich bin da so ein so ein, so ein, so ein heißer Zitronensuchtjunge und äh, schön mit äh, heißem Wasser aufgegossen, dann dann ist das okay. Und ähm, aber ansonsten, sage ich mal, muss ich das halt aufschwitzen, ausniesen halt. Und ähm, na gut, das kommt immer darauf an. Wenn du jetzt irgendwie noch was durchmachen musst, dann werfe ich eine, ne, ne, darf man das sagen? Komplex hinein, die ich dann auch damit so ein bisschen Vitamin C habe. Ja, 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 ja. Aber ansonsten hm? sage ich erstmal, der Körper muss alleine damit zurechtkommen. Ja, das heißt, es wird ja einfach zu
0: Ich wusste gar nicht dass das, jetzt zu so einem, dass das jetzt zu so einem homöopathischen Podcast wird. Das war mir nicht bekannt. Wie heiße Zitrone und alles wird gut. Da kannst du uns gleich bestimmt noch ein bisschen was erzählen von Homöopathie und Naturkunde und so. Finde ich gut. Ich bin ja eher der Schulmediziner, finde ich. Interessant, dass wir jetzt so ein bisschen ja, Telefon ausmachen, Matthias. Ähm, Amateure, Amateure, sage ich. Ja, immer <lacht>
1: Nein, das sind die ersten das Fans, ja die schon Amateur. wieder rufen. Hier geht die Post, aber auch ab Mensch. Ja.
0: So. Ich hab, hast du noch eine heiße Zitrone für mich zum Beispiel? Ne? Ähm, ja. Zum Thema, du sagst ja immer, ich soll die Statistik vorweggeben. Ich habe mich natürlich ein wenig schlau gemacht und habe herausgefunden, dass im Jahre 2019, das ist ja noch nicht so lange her, das war vor Corona ca. 50 Prozent in Deutschland darüber geklagt hatten, mindestens ein bis zweimal pro halbes Jahr, also viermal im Jahr, erkältet gewesen zu sein. Bist du auch dabei? Bist du auch zu so den viermal im Jahr krank? Jedes Quartal einmal, Ende so Quartal zu Ende Praxis zu machen, ich bin krank? Äh,
1: <lacht> Nein, also ich bin, ich habe eigentlich ein gutes Immunsystem und äh, was, was heißt denn krank? Krank heißt, ich kann nicht mehr arbeiten gehen oder krank heißt, ein bisschen Husten, Schnupfen, ein bisschen Hals oder so. Das, das kommt immer wieder vor. Aber das, das hält einen doch nicht ab, davon äh, zu arbeiten, oder?
0: Du bist ein sehr vorbildlicher Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wahrscheinlich auch gewesen, dass du immer zur Arbeit gehst, wenn auch lieber ein Heiserkeit halt dich heim. und Finde ich aber gut. Sehe ich auch so. Äh, das ist wirklich eine Einstellungssache natürlich. Und äh, ja, wir sehen es ja in der Praxis auch für einige Dinge, äh, Einige Dinge zelebrieren die Menschen wirklich und machen da Wochen, Monate raus. Ich weiß, von meinem Handbuch zum Beispiel hat mich äh, eine Woche gekostet, aber da hatte ich auch noch Urlaub und habe danach nochmal weitere Arbeit. Da hätte man auch durchaus acht Wochen raus machen können. Oder du mit deinem Rücken?
1: Ich, ich mit meinem Rücken halt. Ja, Rücken hat mich eine Woche rausgehauen, wobei ich jetzt sagen muss, die letzte Woche konnte nicht arbeiten gehen. Der Kopf war einfach so zu, die Nase war zu und ähm, da war eine Konzentration überhaupt nicht mehr möglich. Was soll schon was heißen, deine Nase? Äh, mein Näschen. Du Wenn sagst, doch du mal, den ein da, da, da ist schon da eine Liter ein Liter drin, sag ich mal so. <lacht> Nein, aber ich. Was im meinst Prinzip du denn,
0: wer ist denn häufiger erkältet? Männer oder Frauen?
1: Naja, also man, man sagt ja immer, es, es ist die Männergrippe. Ich glaube, häufiger sind die Frauen erkältet, aber ich glaube, dass die Härteren, und die, die lassen sich das nicht anmerken, sondern gehen arbeiten, die müssen ja auch immer in Überzeit arbeiten. Das heißt, äh, Frauen, wenn die arbeiten gehen und die haben noch Kinder, dann müssen die alles übermäßig arbeiten. Ähm, ich glaube, Frauen sind häufiger krank, Männer sind wehleidig und Männer sind häufiger krankgeschrieben.
0: Mann, 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 und Random Männer sind wehleidig. Aber jetzt sag mal, wir haben jetzt ja Januar, Februar, März, so die kalten Monate. Wieso äh, ist denn die Erkältungszeit in diesen Monaten eigentlich mehr zu finden? Warum sind die Leute eher dann krank, als schön im August, Juli, August eine schöne Erkältung haben? Wieso haben die die alle im Januar, Februar in der kalten Jahreszeit? Hat das wirklich was mit dem Wetter zu tun oder ist das einfach nur Zufall?
1: Ich glaube, das hat was mit dem Wetter zu tun. Also ich bin ja mit der Laie unserem Gespräch. Du bist ja der Arzt halt und ich äh, äh, mache jetzt einfach mit den Teil. Also wir haben äh, kalte Luft, wir haben eine kalt-feuchte Luft. Ähm, das, das heißt, äh, das ist ja schon. Also du bist jetzt habe ich aber den
0: Eindruck, du bist eher Meteorologe.
1: <lacht> ja, ich warte noch auf mein Engagement im äh, Morgenmagazin, um einmal die Wetterkarten zu präsentieren. Also ich glaube, die die äußeren Einflüsse. Und äh, wir, wir haben zu viele Faktoren, die äh, negativ auf unser Immunsystem wirken. Dadurch wird es letztendlich geschwächt. Und ähm, ja, wenn wir dann noch anfangen zu niesen, unsere Bakterien und Viren zu verteilen, dann sind wir da einfach viel anfälliger in dieser Jahreszeit. Im Sommer, wenn es schön warm ist, da ja, wir leicht bekleidet sind, dann äh, wird es weniger.
0: Da muss ich jetzt noch ein bisschen mal nachhaken. Du sagst so, kaltes ja, Wetter, kalte Luft, feucht, warm, feucht, kalt. Ähm. Das würde das Immunsystem äh, hemmen oder, oder ein bisschen schwacher, schwächer machen. Wieso denn? Und denkst du denn, dass kalte Luft äh, die, das Immunsystem schwächt?
1: Die kalte Luft äh, trocknet unsere Atemwege letztendlich auch auf und macht sie dafür anfälliger. Das wäre meine Vermutung.
0: Macht sie dafür anfälliger? Du, du redest in Rätseln, aber ich finde das, ich, ich ja, das. Das, so. das, das, das äh, habe ich von der
1: Grünen-Politikerin Frau Lang gelernt. Halt. Das ist immer alles so. Man versucht, sie so ein bisschen rauszureden, hat wohl nichts da Ahnung, aber macht einen auf schlau. Also eigentlich bin ich ja hier der,
0: der grüne Mediziner. Ja. Also ihr seht euch auch ähnlich, muss ich sagen. Da schaffst du wohl recht. Ja, von äh, der Nasen, es ist ja. folgendermaßen mit äh, den... Nase, ist also eins zu eins, das muss man sagen. Der Hals ist bei dir ein bisschen länger. Ähm, Und der Bart. Es ist folgendermaßen, die äh, Schleimhäute trocknen aus. Und die Schleimhäute sind ja äh, ganz wichtig. Und in den Schleimhäuten ist ja, sind ja hier... Auch in der Nase, im Mund äh, sind ja überall äh, immunkompetente Zellen drin, die eben schon die Bakterien oder Viren und was auch immer da reinschwebt direkt. Das ist die first line of defense, die erste Verteidigungslinie. Und wenn da, wenn die platt ist, wenn diese ausgetrocknet sind und diese ganzen Schleim im Schleim befindlichen Antikörper nicht mehr arbeiten können, dann haben die Viren schon mal einen leichten Einstieg ins in den Körper. Und dann sind sie schon mal drin. So wie bei dir zu Hause, wenn du deine Tür offen lässt, dann sind sie schon mal im Wohnzimmer.
1: Und das sind ungebetene Gäste?
0: Das sind ungebetene ja, natürlich. Ähm, ja, und was hilft dann dagegen? Was, äh, also klar, kann ich sagen, ich halte mich warm. Äh, Nase kann ich ja nicht warm halten im Winter, oder? Wie mache ich das?
1: Naja, du kannst deinen Stahl schon bis nach oben ziehen, halt äh, Hals, Mund, Nase mit einpacken. Du drehst eine Gesichtsmaske. Du kannst aber auch einfach eine, eine, eine normale Mundschutzmaske tragen, eine FFP2-Maske. Damit hast du das halt und hältst gleichzeitig deine Atemwege immer so ein bisschen warm und feucht, wenn du eine Maske trägst. Deswegen war es ja auch der Grund im, ähm, der Corona-Pandemie, dass die normalen Infektionskrankheiten auch äh, zurückgegangen sind. Also rückläufig waren nicht so. Die Grippe letztendlich auch. Wir waren geschützt davor. Also ein Schal ins Gesicht ist schon mal ein gewisser Vorteil.
0: Aber dafür, dass du vorbereitet hast, bist du wieder wirklich. Äh optimal mit deinem Wissen am Start. Das äh, beeindruckt mich immer wieder. Nicht schlecht. Ja, aber so ist es. Ist. So ist es genauso. Und äh, dann haben wir das natürlich, das haben wir zu, die Leute, sagen wir, die Amateure haben es zu Corona-Zeiten gelernt, wir haben es ja schon viel, viel eher gelernt. Das Thema Hygiene, Hust, äh, Nies, Etikette, äh, Händewaschen. Das Händewaschen ist, ja, man hat den Eindruck, dass es seit 2020 erst en vogue. Äh, wir haben es allein durch unseren Job äh, gelernt, wie man sich richtig die Hände wäscht und das man häufiger macht. Und ich muss auch sagen, ich hatte immer mal ein schlechtes Gefühl, äh, wenn ich irgendwo im Kaufhaus war, irgendwie die Hände aufs, äh, auf, die, äh, auf diesen Handlauf zu äh, legen, in der Treppe oder, äh, oder zu, in einer öffentlichen Toilette die Klinke anzufassen, mache ich immer noch nicht, äh, bringe ich meinen Kindern auch bei, wie man das elegant umgeht. Das sind natürlich alles Kontaktpunkte, wo ich mir Bakterien und eben auch Viren einfangen kann. Und die Viren, du hattest das eben ja auch schon angekündigt, sind natürlich die, was Entzündungen, Infektionen, Husten, Schnupfen, Leiserkeit angeht, natürlich die Sachen, die in erster Linie sind. Die Bakterien kommen ja wirklich on top, wenn das Immunsystem am Boden liegt, dann kommen die bakteriellen opportunistischen Erkrankungen. Und dann macht es auch ich Sinn, den Antibiotika zu geben, wenn ich auf eine virale Infektion noch was drauf bekomme.
1: Also ich bin ich bin da so wie du. Ich vermeide ja auch äh, solche Kontakte. Und ich habe das aus der Corona-Pandemie übernommen. Nicht bei jedem Patienten die Hand gebe, sondern einmal äh, die Ghetto-Faust in Gegenstrecke. Und genauso ist es auch, wenn ich jetzt irgendwo hineingehen muss und das ist eine Tür mit äh, einem langen Griff, dann packe ich mal maximal oben an. Also da kommt immer meine Größe von 1,94 Meter. Okay, ich nehme den obersten Winkel Tür ab, weil ich mir denke, da ist die wenigste Keimlast halt. Und ähm, in der heutigen Zeit halt, ähm, wundere ich trotzdem immer wieder, wenn die Leute jetzt niesen, einfach so, statt das weiter in die Ellenbeuge zu machen oder sich mal ein bisschen wegzudrehen. Ähm, ich, ich vermisse das so ein bisschen, diese, diese, diese Zurückhaltung, die, ja. die eigenen Bakterien und Viren in der in der Luft zu verteilen.
0: Ist ja wenig, die Corona ist vorbei, jetzt können wir wieder äh, niesen und mich es gewohnt werden. Aber interessant, so mache ich es genauso bei den bei den äh, Türen, die eben ähm, im langen Griff bis nach oben haben, so, so ein Stab, da fasse ich auch immer ganz, ganz, ganz oben an. Und, äh, was ich jetzt auch in den letzten Jahren nicht mehr so häufig mache, weil, dass ich mir, nachdem ich irgendwie in, auf öffentlichen Toiletten war oder so, äh, die Handflächen ablecke. Das ist zum Beispiel, mache ich gar nicht mehr und das ist auch ganz gut, da hat man auch weniger Erkältung. daher.
1: Genau, und du, du auf öffentlichen Toiletten, da ziehst du auch gar nicht mehr ab, weil dann müsstest du ja auch meistens als wieder einen Schalter benutzen. Du gehst also einfach raus. Und ganz wichtig, beim Reingehen machst du die Tür auch nicht zu. Also wenn jemand irgendwo am Flughafen ist, die Toilettentür ist offen und der Patrick kniet da, dann macht das ein aus hygienischen Gründen.
0: Ich war mal äh, in Thailand in einem Hands-Free-Restaurant und äh, das hat mich dann doch, äh, hat mich auch weiter geprägt, äh, diese Idee. Das war aber eben das Restaurant, die Toilette muss man noch in Eigenregie betreten. Aber das Essen war vollständig Hands-Free und so sollte man es auf öffentlichen Bahnhofstoletten in Zukunft auch handhaben. Fände ich schön.
1: Ich, ich muss danach fragen, was heißt denn Hands-Free-Thailand? Bist du gefüttert worden oder musstest du die Hände hinterm Rücken zusammenbinden und dann am Tisch sozusagen dein Schildchen äh, auflecken?
0: Nein, ich, ich bin gefüttert worden. Und auch, äh, auch mein Getränk reichte man mir. Oder auch mein Strohhalm. Äh, und dann kann man dabei, hat man die Hände ja frei zum Datteln mit dem Handy, kann ein Spielchen spielen oder äh, andere Sachen machen.
1: Das war sehr angenehm. Jetzt, jetzt mal ohne Scheiß wirklich
0: so? Du bist gefüttert worden in Thailand? Ja, ja das ist handfree, hast so. Das so hast du Personal rechts und links jemanden und die, äh, dann schneiden dir so mitgesmorte. Das ist so wie so wie als Vierjähriger, so ungefähr. Wo das runter ja. auf haben, schnapp
1: Ja, und warum haben die dann ja nicht auf Toilette begleitet und sind noch alles abgeputzt und so?
0: Äh, das sind vorsichtige Menschen und die hatten Angst. Gut,
1: das, also wer dich einmal gesehen hat in der Sauna weiß, da muss man auch Angst haben.
0: <lacht> ne, da hatten die und da haben gesagt, so viel Personal haben die auch nicht und nein. Dafür ist es natürlich umso schöner in Japan, da gibt es ja diese vollautomatischen Toiletten, wo du auch nichts mehr machen musst. Da kommt da unten so ein Böen raus und so eine Wasserdusche und äh, ist auch eine angenehme Geschichte. Da sitzt du auch, also hast du immer die Hände frei für die wichtigen Dinge des Lebens. Aber da denke ich mir jedes Mal, wenn wenn du das Kann hast... Kann ich dir sehr empfehlen. Endlich, Ja,
1: aber ich denke mir, wenn du das hast und dann wirst du da abgesprüht, halt dann dann ähm, all das, was da ist, fällt ja auch irgendwo runter und setzt dich dann vielleicht wieder auf den Sprühkopf und... Äh, ich kriege das nächste Mal von meinem Vorgänger irgendwas an den Hintern gesprüht. Und ich stelle es mir nicht hygienisch vor. Ah, ey, das ich habe selber die, die Möglichkeit gehabt, mir so eine Toilette anzuschaffen. aber habe ich habe gesagt, pass auf, das lässt sich auch gar nicht so gut reinigen. Ja, ich habe das abgesprochen mit meinen Kindern. Die müssen die Toilette mal reinigen, äh, ob sie das möchten, dieses Spielchen. Und sie haben gesagt, nein, die möchten einen Standard haben. Und deswegen haben wir Standard. Ideal Standard.
0: Das ist äh, natürlich äh, eine schwere Entscheidung, aber ich glaube, da haben die Japaner raus, die wissen, dass da nichts reinfällt und äh, das war schon eine lustige Angelegenheit. Das Ding sah aber auch ähnlich, also von der Größe her wie so ein elektrischer Stuhl, das war eben eine relativ große Toilette, da muss man halt schon ein bisschen größer drauf, ja. Aber wie sind wir abgeschweift? auf, äh, auf die? Sind wir schon wieder bei deinem Pipi-Kacka-Humor, ne? Ich, sind, ich, hab's gedacht, ich hab's mir gedacht, ich gedacht, dass das jetzt schon wieder kommt. Halt. Da
1: redet man über Bakterien und Viren und landet beim Pipi- und kaka thema und wen erwähnt er mit der mich, als ob ich derjenige bin. Ich habe nicht mit Hands-free angefangen.
0: Äh, das stimmt. Du sagst Viren. Welche Viren, äh, wir machen mal wieder Examen hier, welche Viren sind denn die häufigsten Erkältungsviren? Wie heißen die? Haben ja, sie einen Namen? Rhinoviren. Ich sag nicht wieder hier Klaus-Dieter. Rhinoviren. Oh, das ist so eine Frechheit.
1: Ja, was, ja, weißt du, ich ja. bin
0: schon Orthopedo. Ja, ich, ja ich bin nicht jetzt wissen. nicht
1: einer. Ich bin, ich bin orthopäd und da beschäftige ich mich relativ selten mit Viren halt. Außerdem werde ich krank und, und bis auf letzte Woche. Und dann, dann ist das so. Also wir haben verschiedene respiratorische ja. Viren halt, die, die, die unser Immunsystem und. angreifen halt, ja. Aber ist das so, dass der, dass der Hausarzt dem Patienten sagt, auf, Sie haben das P Virus, Sie haben das Rhinovirus, Sie haben das RSV-Virus. Verrat mir noch mal, was sind die häufigsten Viren, die uns in unser Atemwegserkrankung oh, bescheren?
0: Wir wollen, so wollen wir, ja? wollen wir den Spieß jetzt hier umdrehen. Ach
1: ja, das haben wir, das haben wir ganz geschickt gemacht. Einleitende Worte.
0: Es sind natürlich die Viren. Die Grippeviren. Die Grippeviren, die gibt es ja in Hülle und Bülle. Und äh, das, was bei Corona, wo alle entsetzt waren und gesagt haben, oh, pass auf, äh, die, die, die haben sich schon wieder verändert und eine Mutation. Das ist für Grippeviren seit Jahrzehnten bekannt, dass sie einen sogenannten Gen-Drift und einen Gen-Shift haben. Die ändern sich, die verändern ihre... Ihre, ihr Aussehen und sind somit äh, für das äh, nächste Jahr wieder neu auf dem Plan und die Impfung hilft nicht. Ähm, und äh, da gibt es natürlich die ganzen Renoviren und Nasenfreunde da äh, und was hast du gedacht, RSV, aber die sind gar nicht so häufig, obwohl die bei Kindern eben häufiger auftreten.
1: Aber das, das ist der Grund letztendlich, du kannst ja immer nur mit, mit alten Virenpartikeln impfen aus dem, aus dem letzten Jahr und du musst das so in etwa so timen, wie wird es denn im nächsten Jahr sein? Welche Grippeviren werden da kommen halt und dann macht man einen gewissen Mix. Und wenn man Glück hat, passt dieser Mix sehr gut. Wenn man Pech hat, dann greift der Mix nur sehr schwach. Aber es ist jedes Mal, jedes Jahr ist halt, äh, deswegen, deswegen impfen wir auch jedes Jahr neue Grippeschutzimpfung, um uns äh, möglichst nah an dem zu orientieren, was wir erwarten.
0: Impfst du in deiner Praxis? Machst du Grippeimpfung? Mmh,
1: nein, wir hatten, es, wir hatten es angedacht, auch zu impfen. Wir haben viel gegen äh, Covid geimpft halt. Aber äh, Irgendwann, irgendwann, kommt man auch äh, von seiner Kapazität her an die Grenzen und deswegen äh, lassen wir es doch lieber von den Hausärzten um uns herum machen. Ja, mittlerweile äh, sind die Leute auch Faul geworden halt. Also wir haben, wir haben noch Anfragen gehabt wegen Corona, aber wegen Grippe, da kamen bei uns im letzten und in diesem Jahr nicht mehr äh, viele Anfragen
0: auf. Wo wohnen denn überhaupt diese Viren, von denen du gerade gesprochen hast? Die wohnen, die wohnen bei irgendjemandem. Ja, irgendjemand
1: überträgt sie immer. Ja, und, äh, das ist ja nicht so, dass sie jetzt auch ein Haus bauen oder so den Zoo besichtigen kannst halt. Ja, meistens haben sie einen Träger. Ja, und der Träger es dann letztendlich ab. Du, und, und du, hast ja auch eine normale Hautflora, Du kannst auch irgendwo Viren haben. Es gibt ja auch Viren, die sich irgendwo an die Nerven, ans Rückenmark dransetzen. Ja, da sind wir dann bei Herpesviren und solche Sachen, die rauskommen. Also, Irgendjemand bricht sie, irgendjemand verteilt sie und irgendjemand empfängt sie.
0: Genau. Und das ist eben, äh, wenn die nehmen, und das ist auch das Problem, was sie machen. Die sind ja so wie du. Die denken ja nur ans Vermehren. Die wollen sich ja nur vermehren. diese Fähren. Die sind ja sonst <lacht> ziemlich dämlich. Aber sie äh, haben nichts anderes vor, als sich zu vermehren. Das heißt, sie gehen in irgendeine Zelle rein, mogeln sich da rein wie so ein blinder Passagier und äh, verändern die äh, DNA und lassen ihre Nachkommen produzieren, bis die Zelle berstet und das alles wieder rausschmeißt. Und durch dieses Bersten unter anderem gehen auch die Zellen kaputt. Und das ist der Grund, warum du zum Beispiel bei einer Erkältung dann auch den roten Rachen hast, weil diese ganzen Schleimhautzellen alle kaputt gehen durch virale Last, die das die Zellen angreift, da drin sich vermehrt und die Zellwand nachher zum Platzen bringt, damit die Viren wieder ausgesteuert werden. Mit dem nächsten äh, Husti, Husti, dem Nachbarn ins Gesicht liegen können.
1: Ja, genau. Äh, es sei denn, man hustet in die Ellenbeuge oder hat einen äh, Mundschutz auf und dann reduziert man das. Ja? Schützt eure Mitmenschen, trägt sowas. Also wenn jemand bei euch in der Familie erkältet ist, dann, dann quartiert den aus, dann soll der halt mit Mundschutz durch die Wohnung laufen. Äh, das wäre mein Tipp, weil ich habe keine Lust, ich bin immer total, es, es gibt ja Leute, die sind total anfällig für für Rachenentzündung. Also wenn jemand sofort einen offenen Rachen hat, dann bin ich das. Und äh, wer das weiß halt, boah, das ist eine Katastrophe. Ich erinnere mich noch an früher. Immer dann, wenn ich Halsschmerzen hatte, dann kam meine Mutter und hat Malebrin mitgebracht. Ich weiß nicht, wer von euch noch Malebrin kennt, das ist so eine blaue Ersatzflüssigkeit, würde ich fast sagen. Ja, Wenn du damit googelst, dann brennst du alles kaputt. Ich glaube, jedes Virus geht davon kaputt. Aber die Schleimhaut letztendlich auch. Ähm, ich glaube, gibt es immer noch zu holen. Sollte man mal testen. Also wer schon alles getrunken hat und Malebrin verträgt, herzlichen Glückwunsch.
0: Malebrin ist ja Partygetränk bei uns zu Hause. Das haben wir ja schon jahrelang aus dieser blauen Flasche getrunken. Immer lecker, immer lecker. Ich
1: ich sag hier, mal, ihr haben ähm, mal Korn mit, mit äh, Wickhustenbonbons gepaart, oder? Malabrin. Maledrin, ist ja. Nee, Wodka. Wodka. Wodka bei uns war nee, Wodka, Korn mit, äh, das mit Wickhustenbonbons.
0: Genau, das Blau, freien Blau und Wodka ja. kann man schön, schön kühlen, einmal durch einen durch einen Mixer drehen und dann nochmal kalt stellen und dann, äh, hat man immer einen guten Atem. Das finde ich ganz angenehm. Sag mal, kurz Atem. oder dich, lieber Abend? Lieber Matthias. Ähm, ja. so oh. oder doch. Ähm, warum läuft denn die Nase bei der Erkältung? Was soll denn diese Rumgelaufe da von der Nase? Ja,
1: das weiß ich auch nicht. Wo, wo läuft sie denn hin halt? Ja, also wenn sie läuft, es, es muss ja rauskommen. Es äh, muss ja, muss ja, das, das, das ist ja, wenn, wenn die Nase läuft, dann hast du eine Bakterienlast, die, das Immunsystem fährt ja hoch, die Leukozyten, die Granulozyten, die nehmen die Bakterien auf, die verdauen die, ja, sterben auch ab. Es muss rausgesondert werden, dieser ganze Schmodder muss raus aus deinem Körper und deswegen
0: läuft die Nase. Liebe Zuhörer, vergesst, dass der Matthias gesagt hat, es wären Bakterien, die da rausholen, dann sollen natürlich am meisten die Viren raus, aber grundsätzlich ist es einfach eine mechanische Spülung, ganz richtig, ne? Aber eben durch die Entzündung, Flüssigkeit, vermehrte Durchblutung, vermehrte Produktion von Schleim und der soll raus und soll der Körper versucht, Ustran eben noch mehr Antikörper dahin zu bekommen und es auch mechanisch rauszuschleudern. Und ähm, jetzt mal eine ganz andere Frage: Wenn wir schon dabei sind beim Nasenlaufen, warum läuft denn, du, du hast ja bei dir das ist es wahrscheinlich schon lange her, bei mir fast täglich, warum läuft denn die Nase beim Weinen?
1: Ist das so? Also mir ist das neu, dass die, dass die Nase läuft beim Weinen. Habe ich nicht, kenne ich nicht, habe ich nicht.
0: Hast du, hast du noch nie gesehen, dass jemand der weint, jemand der weint, ein Taschentuch gereicht bekommt, um sein Näschen auch zu.
1: Nein. Ich, ich sehe das, dass sie, dass sie, dass, dass sie mit dem Taschentuch die Tränen von der Wange lösen. Ich habe das noch nicht von der Nase gesehen. Nein, das ist auch für mich eine ganz neue Information.
0: Erzähl mir warum. Also dann empfehle ich dir doch mal wieder. Unterhalte dich mal wieder ein bisschen mit deiner Frau und dann kannst du sehen, <lacht> ob bei ihr auch die Nase läuft. Nein,
1: warum ist das so, Patrick? Verrate es
0: Zartes, mir. Lächeln. Es ist äh, rein, äh, es ist einfach, die Tränen kommen ja aus, dem Augen, aus den Augen und dann gibt es eine äh, anatomische Struktur und äh, die verbindet äh, die Nase mit dem Tränenkanal. Äh, ductus naso lacrimalis. Und du bist dieser so Tränenkanal schlau. du, bist führt dazu, dass schlau. die Tränen eben dass die Tränen nicht nur über deine Wangen und in deinem Barte versinken, sondern auch ordentlich über die Nase ausspülen.
1: Ja, also ich, ich bin schon... Z, z, Ehren, ich habe keine Fragen von,
0: mehr zum Thema Erkältung bei dir.
1: Ich bin zutiefst gerührt von deinen Erklärungen. Ich glaube, freue mich auch so ein bisschen darüber, dass ich wieder was lernen konnte. Und oh, Mein Näschen läuft ein wenig. Also ich würde sagen, ich habe Ist so viel über...
0: Ach. Ich glaube, du hast, du hast nur ein, ein Sandkorn ins Auge bekommen, Matthias.
1: Ich, Sandkorn, nein. <lacht> Schön wäre es, wenn ich schon wieder Urlaub machen könnte. Im Sommer, dann hätte ich wenigstens keine Erkältung. Ich wünsche dir, lieber Patrick, dass du erkältungsfrei die nächsten kalten Monate durchstehst und äh, wärme dich äh, am Feuer der Leidenschaft, so wie du es immer nennst. Und sieh zu, dass du nicht krank wirst, damit wir bald
0: ja gemeinsam Auge in Auge unseren nächsten Podcast gestalten. Da freue ich mich auch sehr drauf, das ist, ist, dieser Abstand, der tut mir nicht gut, der tut uns nicht gut und ich wünsche das, was du mir gewünscht dass auch all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dass sie gesund und fit und munter durch äh, diesen äh, schönen, kalten, knackigen Winter kommen und äh, das nächste Thema ist ein ganz anderes Ich glaube, da ja, ich, ich du hast gesagt das ist geheim. Also, da, wenn
1: nicht da bin ich schon gespannt. Das ist, das ist so geheim, dass ich es noch niemals weiß. weiß. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auf ja, dich das. und ich freue mich auf euch.
0: die Servus und bye bye. Bis bald. Danke fürs Zuhören. Tschüss.